0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. In dieser heutigen Episode von Holy Embodied wollen Patrick und ich den Titel dieses Podcasts etwas aufdröseln: dieses Holy Embodied, was heißt das überhaupt? Und auch aufzeigen, was ist es, was uns so für dieses Thema brennen lässt und weshalb denken wir, dass es ähm, so relevant ist, dass es einen eigenen Podcast verdient. Was verstehst denn du, Patrick, unter Holy Embodied? Was heißt das für dich?
1: Für mich heißt es, ähm, dass es mehr ist als ähm, Kopfarbeit. Und dass es mehr ist als Alltag. Auf der einen Seite denke ich, dass dieses Heilige irgendwie ein Bruch oder etwas anderes ist als so unser ähm, tägliches Mindset, unser täglicher Kopf, wie wir durch die Welt gehen. Und ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass es eben mit dem Körper zu tun hat. Dass, es, dass ähm, unser, unser Tor zu diesem Heiligen der Körper ist. Ich glaube nicht so fest daran, dass das Heilige irgendwo an einem Ort klebt. Ich bin <lacht> nicht so ein großer Fan von ähm, Orten, die das Heilige für sich beanspruchen. Und ich denke auch nicht, oder ich glaube auch nicht so stark an diese Definition, dass das Heilige der Unterschied zum Alltag ist. Ich glaube, es ist irgendwo dazwischen, darin, darunter.
0: Mhm. Also, «holy embodied» – das verkörperte Heilige, das Heilige verkörpert – ähm, du hast es schon gesagt, für uns ist der Schlüssel zu Gott, wenn wir das so ganz knapp sagen wollen, ähm, der Körper.
1: Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Genau. Wie, um, wie umgekehrt? <lacht> da, ja, dass das Göttliche <lacht> sich auch über den Körper melden kann. Also, ich denke, ah. die Gefahr von einem so quasi Körpervehikel zu Gott ist ja, kann ja auch seine Schwierigkeiten haben. Und ich denke aber, dass das umgekehrt, also wenn die Gedanken ein bisschen stiller werden, und so die, die Ruhe des Körpers einkehrt, dass da ähm, die Möglichkeit, ähm, das Göttliche zu hören, spüren, zu schauen, es gibt ja auch sehr viele, die äh, beschreiben das als eine Schau des Göttlichen, dass das besser möglich wird.
0: Mhm. Das, das war es, was ich meinte, nicht dieses ähm, quasi, was ja eine andere Tradition, dann wäre den Körper letztendlich versuchen zu überwinden, oder?
1: Was meintest du? Ja, oder, oder den, den, den Körper zu Gott zu reiten. Das könnte man sich ja auch vorstellen, dass man den Körper so quasi ähm, beinahe missbraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Ja. Das könnte ja auch sein. Oder ja. eben, wie, wie du das schön sagst, dieses ähm, Abstreifen des Körpers, um dann nur noch reines mhm. Licht und reines was auch immer zu sein.
0: Ja, nein, also beides ist nicht unser Weg. Wir sind der Ansicht, dieses im körper erfahrbare Erleben vom, vom Heiligen, von Gott, vom Universum, von der Stille, mir ist egal welchen Begriff, mhm. dass wir da brauchen, ähm, ist etwas sehr sehr konkret und irgendwie ja auch pragmatisch. Mhm. Und, ja. Ja.
1: Du warst gerade in den USA, ähm, hast du Gott dort gefunden? <lacht>
0: Das, das ist ja das Ding, ich suche gar nicht irgendwo danach. Weil. Ja, ich suche gar nicht danach, weil ich ja über meinen eigenen Körper immer Gott erfahren kann.
1: Hast du etwas gemacht, um den eigenen Körper irgendwie mehr zu. mehr in Resonanz zu sein damit oder mehr zu hören?
0: Ja, was, was für mich. Ähm, immer wieder gut funktioniert, ist in der Natur zu sein. Schön, schön. <lacht> Grosse Überraschung, oder?
1: Natur ist gut.
0: <lacht> das hat doch noch nie jemand gesagt. Ja, das ist jetzt ganz nervös. Ja, aber
1: ja. vielleicht... Wie? Also eine besondere Form des... des ähm, gehst du, liegst du unter... Bäume und schaust ihnen zu oder was tust du? <lacht> ja, lach nicht, das machen Leute.
0: Ja, ja, ja ich lache nur, weil ja genau, ja. das mache ich. Also mich hat jemand gefragt, was war dein Highlight von diesen, äh, von diesen Ferien und ähm, ich habe gesagt, ich war wandern alleine und zwar so an der Küste entlang Schön. und dann bin ich dort einfach irgendwo ich hatte ein großes Bedürfnis, mich hinzulegen, tatsächlich. Mhm. Und dort irgendwo so auf einer Klippe habe ich mich hingelegt und habe da dem Meer, den Möwen und irgendwie dem Wind zugehört. Und das war so ein voller, erfüllter, verbundener Moment. Ja, das war mein Highlight. Ich war ganz alleine dort, es war total unspektakulär. Es war nicht irgendwie... Ich habe nichts Spezielles mhm. oder Besonderes gemacht, sondern es war einfach, okay, wir sind draußen, es ist schön, <lacht> ich habe einen Körper, ich atme, Punkt.
1: <lacht> Kennst du das Zitat von ähm, Leg dich, ich glaube, wenn es windet, unter einen Baum und du weißt alles.
0: Ich kenne das Zitat nicht, aber ja. Etwas ja, so, oder? Etwas also so.
1: Genau, lange genug hinhören und irgendwie am richtigen Ort hinhören.
0: Ja, ja. Und ich finde genau dieses Beispiel von «Wenn es windet, leg dich unter einen Baum und du weißt alles», zeigt auch oder spricht davon, wie unspektakulär das Heilige mhm. irgendwie auch
1: ist. Ja, also ich bleibe sehr gern bei diesem, bei diesem Bild, weil es gibt ja auch Leute, die sich ans Meer legen, um braun zu werden. Ähm, denen widerfährt das Heilige nicht in, in dieser Form. Also es hat irgendwie etwas ein bisschen mit, mit Einstellung und auch mit irgendwie Resonanz des Körpers zu tun, mhm. das ist das eine. Und auf der anderen Seite, das behaupte ich jetzt mal, hast du dich schon an vielen Orten in deinem Leben hingelegt und, und, und da war nichts. Also es ist so auch, auch ähm, das Heilige kommt manchmal, kommt manchmal nicht oder ist immer da und man hört es aber manchmal mhm. nicht oder spürt mhm. es manchmal nicht.
0: Ja, das nimmt mich jetzt doch auch Wunder. Was ist so ein, ein Moment für dich? Gibt es da etwas, was für dich ähm, wie besonders heraussticht in vielleicht all den vielen Momenten, in denen du mit dem Heiligen dich so eins wusstest? Oder?
1: Heilige Momente? Ähm, ja, es gibt schon ein paar, aber sie ähm, sind lustigerweise auch nicht immer gleich oder haben nicht immer den, den gleichen Auslöser. Also einer, der mir, ähm, der mir jetzt einfällt, hat mit der, der Zeit im, im Wald zu tun, als ich im, im Wald gelebt habe ein paar Monate. Und da war ich so pff, ziemlich angespannt, es war auch so ein Gewitter in der Luft und ich habe so... Ja, es war so ein bisschen äh, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Und was mache ich jetzt hier? Und dann kamen zwei Leute, die haben mich enorm genervt. Die wollten mir so die Liebe bringen und haben so erzählt und so. Sie waren so. Oh. Und dann haben wir zusammen etwas gesungen, das sie irgendwie vorgeschlagen haben. Ich habe dann mitgesungen. Ich gedacht, ja gut, wenn die jetzt schon kommen, dann singe ich halt mit. Mit irgendwelche Mantren gesungen. Und plötzlich kam dieses Gewitter und plötzlich hatte ich das Gefühl, wow, das irgendwie diese Verbundenheit und diese Freundlichkeit und dieses Liebevolle dieser Leute, und das hat sich wirklich komplett gedreht. Und das war dann etwas, das mir über Wochen nachgeklungen hat und, und ich dann gedacht habe, wow, mit dieser, ja, mit dieser liebevollen Art, das ist so, ja, das ist so, so etwas, das, das irgendwie. Leben und, 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 und etwas Heiliges ausmacht. Das ist, so, ähm, das ist das eine. Und das andere Beispiel, das war ähm, nach der Geburt unseres ersten Kindes. Und zwar kam ich raus aus dem, aus dem ähm, Geburtshaus und ich musste das Auto umparkieren. Und dann hat es geschneit und dann habe ich die, die Menschen gesehen, wie sie so ihrer Arbeit nachgingen. Und diese Verschobenheit ähm, oder Verrücktheit von was, was macht ihr? Warum lebt ihr? Also habt ihr denn nicht gesehen, was passiert ist? Ja. Und das irgendwie ähm, zu spüren und zu merken, ähm, ja diesen Bruch zu merken, das war auch so ein eines der der heiligen Momente. Mhm. Mhm. Und noch etwas Letztes: Ich habe in meinem Leben nie eine, eine eine so erschütternde Erfahrung gemacht, wie das Menschen ja berichten, dass sie dann nicht mehr sagen: Ich bin, also alles ist anders und so. Aber ich, ich denke, eine, ein anderes Bild ist auch, dass, ähm, dass so etwas wächst. Also es ist nicht nur so das Ein- und Ausschalten des Lichtschalters, sondern etwas, das einem ja, über, über lange Zeit so durchwächst und aufgeht. Und für mich wäre so die, das Erleben des Heiligen, eher würde ich es so für mich beschreiben, dass ich so das Gefühl habe, dass ähm, durchwächst mich mit der Zeit, mit der Übung, mit dem... Ja, mit dem mhm. Mit dem Feiern auch.
0: Mhm, mhm. Es ist wie ein, ein, eine Art, ein gradueller Prozess, auch höre ich jetzt da.
1: Genau, also es gibt ja auch diese, also es gibt ähm, Pater Lasalle, dieser Mann, der da mhm. sehr früh ähm, nach Japan fuhr, der hat immer darum getrauert, dass er nie so einen großen Klopf erlebt hat und nie irgendwie so ähm, die Blitze gesehen hat. Und, ähm, <lacht> äh, aber Menschen, die mit ihm unterwegs waren, haben gesagt, er hätte so eine tiefe Ruhe und so etwas Liebevolles ausgestrahlt, mhm. dass es eigentlich egal war, so quasi von außen, dass er nicht so einen Klapp verletzt hat, aber für ihn war es das Leben lang schwierig.» Und, und Jack Cornfield ein anderer ähm, Meditierender, der hat gesagt, für ihn war es sehr gut, dass er nicht irgendwie am Anfang schon so einen Klopf ja. hatte, weil er gesagt hat, das hätte ihn auch so ein bisschen oder sehr stark demütig gemacht. Er hätte dann nicht so, sei nicht in die Gefahr gekippt, überheblich zu werden, weil er ja jetzt wusste, um was es ging. <lacht> ja, genau. ja, ja. Wie ist es für dich? Hast du so ähm, heilige Punkte oder hast du, hast du so, ist das ein, ein Wachsen oder wie, wie beschreibst du es?
0: Ja, dieses Erleben vom Heiligen ist für mich auch ein relativ sanfter Prozess, mal abgesehen davon, wie das Ganze so richtig begonnen hat. Mhm. Also ich meine, mhm. der Ausschlaggeber, mhm. dafür würde ich jetzt schon mal behaupten, war der Christophers Tod. Ja. Natürlich war ich vorher schon unterwegs mit, mit diesen Fragen, seit immer, aber ja, das hat mich dann das habe ich ja auch schon gesagt, noch weiter in diese Richtung gestoßen. Aber seither ist es schon ein, ein mehr oder weniger sanftes Weiterwachsen. Mhm. Und ich würde sagen, das hast du auch schon erwähnt gehabt, was macht es aus, dass man das Heilige erleben kann im Alltag, im Körper? Es ist für mich ganz fest die Fähigkeit zu hören,
1: mhm.
0: auf den Moment mhm. zu hören. Also als ersten Schritt braucht es ja sowas wie ein Merken, ich bin nicht meine Gedanken, oder? Mhm. Das ist so der Ausgangspunkt für…
1: Ich glaube nicht alles, was ich denke. Ich glaube nicht,
0: <lacht> und vor allem das. <lacht> und, so, und so, ich sage gerne, die Aufmerksamkeit ist sowas wie ein Scheinwerfer. Und mhm. Wir sind uns so gewohnt, ähm, den Scheinwerfer auf die Gedanken, auf die Projektion für die Zukunft, Erinnerungen gerichtet zu haben. Der ist ein bisschen eingerostet. Mhm. Und all diese Dinge, die wir beide üben, üben die Fähigkeit, den Scheinwerfer wieder beweglicher zu mhm. machen, sodass wir auch in den Körper kommen können und dann durch den Körper hindurch. Nicht, dass es ein Vehikel wäre, aber doch sowas wie ein Tor, zumindest für mich, um eben dann auch im Körper mehr vom Moment und vom, vom Heiligen zu erfahren. Mhm wenn man jetzt zuhört und denkt, ja, pf, keine Ahnung, wovon die beiden da sprechen. Was denkst du, was macht es aus, dass man im Gott oder das Heilige durch den Körper erfahren kann?
1: Ein guter Gradmesser dafür ist so die, die Lebendigkeit. Also Heil, das Heilige hat ja, wenn wir jetzt das alte Israel nehmen, sehr viel auch mit Blut zu tun, mit, mit Lebensenergie, mit Lebenskraft. ist auch Gefährlich, weil da sehr viel Energie drin ist, also man muss sich da auch so ein bisschen schützen und so weiter. Aber grundsätzlich geht es um, um lebendig sein. Und ich habe vor kurzem den, den schönen Ausspruch gehört von Augustinus, dass der lebendige Mensch das Lob Gottes ist. Im <lacht> Sinn von, alles, was irgendwie verstockt und, und irgendwie eng ist, darf sich noch ein bisschen weiten und, und das wiederum wird dann zu, eigentlich zum, zum schönsten, Lob, wenn man es jetzt in dieser Sprache sagen will, des Göttlichen. Ja voll. Und, und ich finde, und ich finde ähm, dann wird es auch nicht so abstrakt oder so, so, so theoretisch, sondern es hat ja mit dem zu tun, was wir alle, wenn wir an gewissen Orten sind und merken, es ist, es ist wirklich Lebendigkeit. Es ist auch nicht nur irgendwie hochgepeitscht oder irgendwie hyperaktiv, ähm, sondern es ist lebendig. Mhm. Und ich glaube, da gibt es, in ich würde behaupten, in den meisten Religionen einen, einen schönen ähm, Anschluss dazu. Ich weiß jetzt, im Christentum ist es offensichtlich mit, mit Ostern und diesem Zurückkommen des Lebens und, und in anderen Religionen ist es ähm, ja, das, äh, das Brahma oder die Lebensenergie und so weiter. Eben, mhm. Es hat ja dann mit, mit Blut hat es zu tun, es hat mit Atmen zu tun, es hat irgendwie mit, mit, äh, mit dem Herzen zu tun. Ja. ja. Und, und ich denke da, wenn, jetzt, wenn du ansprichst, wer, wer hier mit, mit denkt, mithört. Ich denke, das ist etwas, das für viele anschlussfähig ist, weil ja die meisten von uns kennen diese lebendigen Momente. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Oder zumindest <lacht> haben wir alle einen Körper.
1: Genau. genau. Das ist ja, der auch lebt, wenn wir, wenn wir im Kopf irgendwie eingerostet genau. sind.
0: Der lebendige Körper ist der Lobpreis Gottes. Ich finde das... <lacht> es klingt so... Ähm, Weird auf ja. eine Art und alt, aber wenn wir es übersetzen, ist es ja etwas sehr, sehr Schönes. Also wenn ich, mir, wenn ich daran denke, wie wir zum Beispiel im Yoga oder mhm. auch in anderen Bewegungsformen, im Tanzen, den Körper bewegen und so über den Körper quasi mehr Platz schaffen darin, mhm. indem wir... Mhm. Gewebe massieren, mhm. die Muskulatur mhm. gebrauchen, uns stark fühlen und, und, und weit auf eine Art. Ähm, wie Jede Zelle kann sich dann so entfalten mhm. Mhm. und mhm. optimal funktionieren. Und zumindest für mich ist das schon dann so die Erfahrung von ja, der Körper quasi als Tempel.
1: Ja, auch mit dem... Mit dem mit dem Wind, dem Atem, dem mhm. Heiligen Geist, der da ein- und auswehren kann. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass es, dass es positiv konnotiert ist. Es ist dann nicht so genau. dieses ähm, «Mach dich möglichst klein und, und, und irgendwie ähm, äh, äh, ängstige dich», sondern es ist wirklich so Je lebendiger, desto lobender. Und, und ich finde dann, ähm, mhm. ja, das nimmt auch all diesen schwierigen Weg. Ich denke, auch, auch so ein bisschen die Energie, dass man sagt, äh, ich muss jetzt halt zuerst einmal so und so lange leiden damit dann. Oder ja. ich, ich, ich will jetzt leiden, sondern es ist so, wenn das Leiden kommt, dann ist es schon schwer <lacht> genug. Das ist ja dann, also, ja, ja. Äh, dass man sich dann das nicht noch extra suchen muss. Und das mhm. finde ich... Ähm, finde ich stark.
0: Es gibt ja. im Körper auch einen ganz anderen Stellenwert, ja, oder? Unbedingt. Also wir wir kommen beide aus der reformierten Tradition und der Körper ist dort nicht so wichtig, sage ich jetzt mal.
1: Das Ohr ist wichtig. Das Ohr ist, das das Ohr ist wichtig.
0: Genau. Man aber muss die Predigt
1: hören. und dann äh, ist auch schön, äh, Luther hat das mal gesagt, das ist das Passivste unserer Körperteile. Das heißt, das, das hört dann nur hin und, und wird von der Gnade so quasi angesprochen direkt. Genau, aber der Rest Alles ist äh, ja, ja. egal. Obwohl, ähm, das, das, ähm, es gibt ja neuere Untersuchungen, die so ein bisschen versuchen, den körperlichen Teil all dieser Erfahrungen und so ähm, mit einzubeziehen. Also dass man ähm, bei Paulus nimmt man an, dass es da ähm, epileptische Geschichten gab, eventuell auch ähm, ja, so, so ähm, Dinge, die sich da gelöst haben. Bei Luther nimmt man an, dass seine ganzen Koliken und Bauchprobleme mhm. sehr viel mit dem Thema Anfechtung zu tun hatten. Also es ist natürlich zu einfach, das auf das zu reduzieren, aber ich denke, es losgelöst von dem zu besprechen ist, ist genauso falsch.
0: Wie meinst du? Also oder nur, du?
1: nur zu, zu behaupten, diese Gedanken von, von Luther zum Beispiel seien ein reines Kopfthema, mm -hmm. ähm, das wäre mm -hmm. wäre wahrscheinlich auch, oder ist sicher auch zu wenig, sondern mm -hmm. wenn man wie weiß, er hat auch körperlich wirklich gelitten und hat diese, er spricht er ja da vom Teufel, der ihn da heimsucht mm -hmm. und dass es ähm, für ihn bar spürbar körperlich war und dass es da auch also quasi ein sich lösen dieses Themas gab. Ähm, mm -hmm macht für mich mehr Sinn. Ja. ja, ja,
0: ja. Also ich glaube, ich glaube schon, wenn wir in unsere Tradition hineinschauen und vor allem auch ins Neue Testament und dort diese ähm, Aussagen, die man Jesus zuschreibt, anschauen. Klar, der Körper spielt eine große Rolle. Ich denke eher daran an die an die institutionelle Ausprägung vom, <lacht> vom Reformiertsein, <lacht> ja. wo eben du sagst, dass man das Ohr ist wichtig. Wir müssen hören. Wir sitzen in einer Predigt. Und das war es mhm. dann. Und gleichzeitig auch sowas wie, nicht nur, wir brauchen den Körper nicht, sondern da ist ja auch ganz, ganz viel Scham.
1: Mhm, und und, und mit spa dabei. spannenderweise war ja vieles auch da. Also es gibt, gibt von, von äh, Dominikus gibt es überliefert ein Körpergebet, bei dem er, das sieht ein bisschen aus wie ein Sonnengruß mhm. er legt sich dahin, steht wieder auf. Ähm, es ist überliefert die, die Tradition des Pilgerns, es ist die, mhm. die, die Tradition des Fastens, es gibt verschiedene Gebetshaltungen und so weiter, also es wäre alles da, aber ähm, die Reduktion auf dieses Wort und dieses Wort dann auch noch so wörtlich genommen, lässt die Körper so ein wenig erstarren. Mhm. Und man sieht es ja lustigerweise auch uns Pfarrpersonen an. Also wir sind, <lacht> sind alle so ein bisschen unkörperlich oder, oder, oder so ein wenig, ähm, ein wenig dürr oder wie letztens jemand gesagt <lacht> hat, Spaß befreit Es ist einfach so, irgendwie widerspiegelt sich das in, in dem und
0: ich weiß nicht, ob das so stimmt. <lacht> aber ja, mö ja, möglicherweise. Es entspricht zumindest dem Bild, das ich habe. Meistens
1: das Klischee das ist Klischee so. Ist Natürlich ist die so, Wahrheit genau. ganz anders, aber genau. ähm, wenigstens das Klischee.
0: Kannst du denn in deine Arbeit als Pfarrer den Körper einbauen?
1: Also, ich habe das große Glück, dass ich an, an einem Ort arbeite an dem es diese Tradition schon gab. Also es gab schon, als ich im offenen St. Jakob begonnen habe, gab es schon Yoga in der Kirche. Es gab schon ähm, das Sitzen in der Stille. Also es war jetzt nicht so etwas, dem ich mich da irgendwie ähm, durchsetzen musste, sondern das war schon sehr verbreitet. Und ich versuche, die Balance möglichst zu halten, mhm. ähm, Körperübung und, und, und Kopf oder Text. Also ich, ich versuche auch nicht irgendwie ganz von diesem Text wegzukommen, weil ich denke, da ist vieles irgendwie drin gespeichert und auch ähm, ja, sehr viele Erfahrungen drin. Mhm. Aber auf der anderen Seite, das Aufschlüsseln dieser Verfa Erfahrungen geschieht äh, meines Erachtens nicht nur über das Verstehen und die, die, mhm. die Auslegung eines solchen Textes, sondern auch irgendwie das... Ähm, mittragen und, und kauen. Also was ich zum Beispiel versuche, es gelingt mir nicht immer, aber dass ich Texte, ähm, wie es in der klösterlichen Tradition zum Teil der Fall ist, wirklich zu kauen. Also dass ich den Text nehme, möglichst einen kurzen Abschnitt und daraus eine Art Mantra, eine Art Herzensgebet mache und das dann länger mit mir trage und versuche zu schauen, was da irgendwie draus wird. Und ähm, ich habe gemerkt, dass der große Vorteil ist, dass, dass dann die Predigten nicht so klischeehaft werden, weil es ist nicht so der erste Gedanke, der allen ja sowieso kommt. Das ist ja dann nicht mein Gedanke, sondern es ist vor allem <lacht> der, der offensichtlich ist. Mhm. Und in einem zweiten Schritt, dass es auch irgendwie ähm, mit mir etwas macht. Und ich würde da behaupten, das ist jetzt nicht auf eine Religion irgendwie ähm, beschränkt, sondern wenn man da lang genug dran kaut, dann kommt da, kommen da Dinge raus.
0: Mir kommen da diverse Dinge in den Sinn. Das eine ist, auch in diesen alten Texten, wie zum Beispiel den biblischen Texten, wenn wir die nur lange genug mit uns herumtragen und uns wirklich damit befassen, auch dort kann so wie das, das Heilige durchscheinen. Mhm. Also wir mhm. beide begrenzen nicht die Erfahrung von, vom Heiligen, von Gott, vom Göttlichen auf den Körper.
1: Mhm. Respektive diese Zeichen, diese Buchstaben sind ja auch Körper, es ist ja auch Material. Es ist ja nicht so, ah. dass das irgendwie ähm, runtergeladen wird in uns, sondern wir, wir lesen das ja. Wir, wir ringen ja mit diesen Tintenhaufen und, und versuchen da irgendetwas draus zu machen.
0: Mhm. Mhm. Aber das ist dann ein, ein Unterschied, ob ich Buchstaben und Wörter über mein Intellekt verstehe oder ob ich das ähm, anders verstehe wie manche Menschen sagen, mit dem Herzen.
1: Ja, ja, genau. Und es gibt ja das schöne Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, es ist jetzt ein bisschen Echo der äh, vergangenen Zeit, aber in der Weihnachtsgeschichte gibt es ja den schönen Moment, als da die Hirten da waren und alle waren da und da, ähm, ich denke, man sitzt, aber ich weiß nicht, ob sie sitzt, vielleicht steht sie auch, Maria, und lässt das im im Herzen nachklingen mhm. oder wie sei, sie sich bewegt in ihrem Herzen. Und das ist ja nichts anderes als diesen Worten ein bisschen mehr Raum zu geben als nur den Kopfraum. Mhm. Und, und dann mhm. ja, geschieht etwas.
0: Jetzt klingen wir sehr, sehr christlich und auch ähm, reformiert, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber das war es ja nicht, was uns ursprünglich auf den Körper und auf dieses dem Heiligen im Körper Raum geben wollen gebracht hat. Genau. Oder war das bei dir so? Wir
1: sind, nein, nein, wir sind nur hier gelandet, weil du immer von der Kirche reden wolltest und wie <lacht> die Reformierten da sitzen. Ähm, ich wollte What? über etwas ganz anderes sprechen. Also. <lacht> ich würde zum Beispiel gerne einmal über die Motivation äh, sprechen, diesen Podcast zu machen. Ähm, ja, Magst du mal erzählen, was eine deiner Motivationen ist, hier zu sitzen und zu, zu suchen? Ich
0: bin so begeistert davon, wie einfach das ist, und wie angenehm vor allem dass es ist, mit der Aufmerksamkeit mehr im Körper zu sein, mehr im Moment zu sein, als im Gedankenstrom. Mhm. Ich bin so begeistert davon, dass ich das Gefühl habe, so viele Menschen wie möglich sollten zumindest wissen, dass das eine Möglichkeit ist. Weil und das stimmt wahrscheinlich überhaupt nicht, aber in meiner subjektiven Empfindung, Erfahrung, war es so, dass ich eben dann irgendwann mit Mitte 20 oder so ähm, gemerkt hatte, ja doch, da ist ein Körper und der ist nicht nur da, um ihn irgendwie anders zu machen, weil das war bis anhin mein Zugang, so ja, der ist mhm. falsch, man mhm. muss da Diverses ändern, sondern dieser Körper ist auch, Sowas wie eine, eine Quelle von ganz viel Freude mhm. Und, und, mhm. und Lebendigkeit. Und das ist einfach... Ja, es ist schön da drin zu wohnen. Mhm, <lacht> also Und ich auch, fühlte mich ja. etwas betrogen darum. So, Entschuldigung, warum, warum mhm. hat mir das niemand gesagt? Ja. Also, ja. kannst du das also, nachvollziehen oder ist das komplett schräg?
1: Nein, gar nicht. Also ich finde es schön, dass es auch also ein wenig einen missionarischen Anteil hat. Also so, dass ähm, <lacht> andere davon ja, in diese Bewegung mit hineinzunehmen. Ich finde das super, weil, weil ähm, eben wie gesagt, das ist, äh, ich denke, das fehlt sehr vielen Leuten bei mir auch so, also dieser Teil kann ich sehr gut nachvollziehen, ich, ich, ähm, Körper und ich, wir hatten ein lustiges Verhältnis miteinander, vor allem in den Turnstunden sind wir uns begegnet, <lacht> auch nicht immer schön, ähm, ja. also für niemanden und äh, äh, ja, also dieses ähm, ja dann ganz ähnlich, irgendwie über, über äh, man könnte das und jenes damit machen oder man müsste doch irgendwie ein bisschen mehr ins Fitnessstudio und 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 so weiter, das ist das, das, das eine, und da war für mich schon, also war für mich das, das Yoga, auch die Meditation, auch so autogenes Training, also alles, das so ein bisschen dem Körper eine eigene Stimme gegeben hat, das war für mich sehr sehr wertvoll. Im Moment ist es ein bisschen zurückgetreten im Sinn von, es ist nicht mehr, ähm, der Körper ist nicht mehr. Das Hauptthema für mich. Für mich ist, sind es eher Übungen oder Praktiken, die mit dem Körper zu tun haben. Also mich interessiert im Moment sehr so die Frage von: ja, Was für, für Praktiken haben wir zur Verfügung? um mit Hilfe des Körpers uns zu öffnen, uns, uns irgendwie zu weiten oder uns zu fokussieren und so weiter und so fort. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Und dann auch eben dem Göttlichen oder dem Göttlichen in uns irgendwie Raum zu geben. Für mich ist eine große Motivation für diesen Podcast ähm, auch die, die Neugier und die eigene Sterblichkeit. Ich denke, wir haben so wenig Zeit auf diesem Planeten und wir verbringen diese Zeit häufig mit so vielen Sitzungen mit so vielen, mit so vielen Zugfahrten, die, die nicht sein müssten. So viel äh, verlorene Zeit, dass ich denke, es ist, ähm, es ist schön, wenn man sich immer wieder mal darauf fokussiert, was man auch noch machen könnte. Und so irgendwie ein bisschen das, das Abenteuer, so dieses Göttliche zu suchen, ein bisschen mhm. zu leben. Das finde ich, find ich super. Mhm. Und die, die Neugier hat dann auch damit zu tun, dass es ähm, Menschen gibt, die von sich sagen, sie hätten das schon gefunden oder sie hätten einen guten Weg und von, von diesen Menschen etwas zu hören. Mhm. dann finde ich es auch schön, ähm, so zu sprechen zu hören, was, ja. was ist bei dir oder was ist bei anderen mhm. ähm, geschehen mhm. und passiert.
0: Es braucht auch etwas Mut, überhaupt sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Mhm.
1: Denke ich, Denk ich auch.
0: Warum braucht es so viel Mut? Was… Äh, Worin musst du immer wieder Mut beweisen auf diesem Weg? Was kannst du da so Beispiele nennen vielleicht?
1: Also Das eine, was sicher noch wichtig ist, ist nur schon mal das Ganze als ein Abenteuer zu sehen, weil die landläufige Diskussion von Religion läuft ja eigentlich darüber, Defizite auszugleichen. Stimmt, ich bin ja. traurig, also werde ich religiös. Ich habe Angst, also werde ich religiös. Ich äh, habe den Sinn verloren im Leben, also werde ich religiös. Und das umzudrehen, zu sagen eigentlich ist es eines der letzten großen Abenteuer, die wir als Menschen haben. Meine, der Mond ist, ist irgendwie ist darauf rumgetrampelt worden <lacht> und irgendwie die, die Kontinente sind entdeckt. Jetzt haben wir noch so diesen Weg nach innen oder nach oben. Und das zu pflegen, das finde ich, find ich, ist wirklich ein Abenteuer. Und Mut? Ja, Mut braucht es, glaube ich, vor allem, weil man ähm, das, das eigene Ego immer wieder ein bisschen verliert oder... oder äh, dass es gar nicht so stark um einem selber geht, sondern um, um dieses andere. <lacht> und, und ich glaube, darum ist es auch, wenn man Ernst damit macht, auch, auch ein, ein, ein wirkliches Abenteuer, weil man auch viel verlieren kann, dass man irgendwie lieb gewonnen hat oder dass man denkt, hat man lieb gewonnen mach und mal so weiter. Ein
0: Beispiel, mach es mal ganz konkret. ganz
1: konkret. also Ganz konkret ist zum Beispiel ähm, das, was in der Tradition Demut genannt wird. Ähm, dass ich zum Beispiel erfahre, wenn ich merke, dass es in diesem ganzen Suche nach dem, nach dem Göttlichen oder nach dem Guten, dass es da schlussendlich nicht um mich geht. Also so dieses Bild von, es lebt etwas in mir, das mich lebt. Ähm, da, ja, das, das ist auch ein bisschen scheiße, wenn dann da plötzlich das eigene Ich nicht mehr so wichtig ist, oder? <lacht> Oder, oder äh, ja, all diese, ja, 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 ja all das ja. gute Gefühl, dass man denkt, ja, das, das bin jetzt ich und das habe ich jetzt und so. Und dann zu merken, wow, eigentlich lebt etwas anderes in mir. Und, und äh, dem zu vertrauen oder, oder dem, ähm, äh, ja, das dann... Wahrzunehmen und, und so. Das, das, das wäre jetzt so ein, ein, ein Beispiel. Und mhm. dass es eben schlussendlich nicht um mich geht. Und das aber trotzdem natürlich, dass, dass, dass dieses Ich auch immer wieder reinkommt und dann doch sagt, eigentlich geht es um mich. Und dann ja, das, ja, das ja, ist ja, gut äh, im Gusslein. <lacht> ja, und, und darum finde ich, ähm, braucht es Mut. Ich finde, es braucht nicht mehr so viel Mut zu, auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Also, es, es, es ist ja so, wenn jemand sagt, ich mache das und, und ich verwirkliche mich so oder ich, 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 ich gehe den Weg und so, das ist ja. Ist ja nicht mehr so, man wird ja nicht mehr schräg angeschaut. Das, also so in meinem, ja, in meinem Umfeld.
0: Das stimmt. Aber wenn man wirklich ernst macht mit diesem Abenteuer und das dann auch lebt, dann wird man schon etwas schräg angeschaut. Wenn ich zum Beispiel finde... Oder mit diesem Schulen vom Hören auf den Moment, auf das Göttliche, ähm, das Erleben dann hörst du ja auch immer deutlicher die Signale von deinem Körper, von, von deinem Wesen. Zum Beispiel, ich habe sowas von keine Lust auf diese Sitzung. Mhm. Mhm. Und dann mhm. hast du die Wahl, ignoriere ich die Signale, mhm. mache ich es mhm. trotzdem, fühle ich mich ein bisschen schlecht dann mhm. vielleicht,
1: mhm.
0: <lacht> etwas eng oder
1: gehe ich nicht. Oder, oder gehe ich in die Sitzung und versuche die ganze Sitzung irgendwie ähm, anders zu zu machen. Gibt es auch noch. Also, der, die, das ist ja, die Sitzung ist ja für unser ganzes Leben diese Momente, in denen wir uns dann eng fühlen. Heißt das einfach jedes Mal, das ist nicht der Ort, an dem ich sein soll, will, mhm. und da, dann gehe ich? Oder bleibe ich an diesem Ort und, und versuche ähm, zu bleiben und so die, den Moment zu verwandeln? Ja. Auch. Ist auch streng, also ist nicht weniger streng.
0: Nein, 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 nein. Aber das, das öffnet jetzt das ganze Feld von Kompromisse, ja, nein. Und auch das Thema von, wann ist etwas meins und wann nicht. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und das, oder das Bild von, es ist alles meins, aber es wird zu meinem, wenn ich in einer gewissen Haltung äh, hineingehe. Mhm. Also es gibt mhm. ja diese. Es ähm, gibt diese Schule in, in den USA, äh, die sogenannten Zen Peacemakers, die gehen ja ganz bewusst äh, an Orte, an denen sie eigentlich nicht sein wollen. Also sie gehen nach Auschwitz oder sie sitzen mit Obdachlosen mhm. und bleiben, sie also nennen das dann irgendwie Zeugnis ablegen, bleiben mhm. dort und ähm, versuchen dann sich und diesen, diese Situation zu verändern mhm. damit und mhm. ähm, das ist ja auch, also ich finde es auch ein, ein Bild für, fürs Leben. Aber das, das heißt natürlich nicht, dass, dass man dann jede Situation einfach äh, Zeugnis ablegen muss. Und da, mm -mm. das, was du ansprichst, oder auch diese ähm, Entscheidung von, bleibe ich jetzt hier oder ist das jetzt auch einfach okay, wenn ich jetzt nicht hier bin?
0: Ja. Und, Und das ist, ich meine, das ist schon auch da wieder diverses, was mir aufgeht, ich meine, für, ein, für einige ist es wahrscheinlich genau ihr, ihres sage ich jetzt mal nach Auschwitz zu gehen, mhm. den Moment zu verändern für andere nicht mhm. ich glaube, das mhm. ist auch etwas mhm. noch, noch ein weiteres Feld so ähm, wie weiß ich, ob etwas erfüllend ist für mich oder nicht weil letztlich, zumindest in meinem Leben und für mich geht es darum, ein erfülltes Leben zu führen. Und da gehören die meisten Sitzungen nicht dazu. Mhm. Für mhm. mich. Mhm. Mhm. Für jemand anderes ist es vielleicht ganz anders. Mhm. Und da, da, sind es, ja, da ist die Fähigkeit, den Körper zu hören und natürlich auch den Moment zu hören, sehr hilfreich dabei, das, das wahrzunehmen. Aber die Umsetzung dann das, das Handeln daraus, das kostet viel Mut. <lacht> mhm,
1: mh, Weil man ihm, mh. also
0: ja, man stößt Menschen vor den Kopf.
1: Mhm, mh, mh.
0: Vor allem solche, die nicht ähnlich unterwegs sind. Ich möchte hier schon auch sagen, dass dieser Weg über und mit dem Körper ist nicht der einzig wahre Weg, also wenn ihr jetzt zum Beispiel zuhört und denkt, ja, ich finde das Verstehen mit dem Kopf super und mhm. ich, ich höre gerne einfach Informationen, dann ist das nicht falsch oder weniger wert, es ist einfach etwas anderes und jeder so, wie er will. <lacht> <lacht> für mich stimmt es einfach nicht, für Patrick glaube ich auch nicht, darum sind wir Darum sind wir ja auch hier und, 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 und setzen uns mit diesem Thema auseinander. Ja. Weil wir wie gemerkt haben, es fehlt irgendwas, oder? Mhm. Da muss mhm. doch noch mehr sein.
1: Mhm. Ja, und, und dieses erfüllte Leben, von dem du sprichst, die Suche danach, das ist, ist auch etwas, das nicht unbedingt singular ist im Sinn von mein erfülltes Leben, sondern ich denke, das ist etwas, das automatisch ausstrahlt und automatisch ja. nur im Plural funktioniert. Ja. Ich glaube, so diese, dieses Bild von, von einzelnen erleuchteten Menschen ist, ist falsch. Also ich denke, es gibt Erleuchtung nur in, in, in der Mehrzahl. Also es gibt nicht oder es bringt nicht viel, wenn es Einzelne gibt, die da irgendwie erleuchtet durch die, durch die Welt schwirren, sondern es ist ein, ein Prozess, der, der größere, größere mhm. Teile ähm, betreffen muss, damit es überhaupt sinnvoll ist. Mhm.
0: So wie sich der Buddha entschieden haben soll, nicht zu bleiben im Nirvana, oder, sondern mhm. wieder zurückzukommen.
1: Mhm. Mhm. Und ja, genau. genau. Zu
0: sein Gesehenes oder sein Erlebtes weiter zu verbreiten, ja. Und was du sagst mit, es ist immer ein Plural, ja, weil in, in, in der Gemeinschaft, in der ich diese Dinge übe, sagen wir, das wie mein, meine Erfüllung in diesem Moment, die, die, die macht so wie Wellenbewegung. Mhm, mh und berührt auch andere Menschen mhm. und, und, und gibt anderen Menschen vor allem auch dann die Inspiration oder den Mut, dasselbe zu tun und genau. ihr Eigenes zu finden, was dann wieder Wellenbewegungen macht. Das ist wie so, das, das, das trägt Früchte, das hat Kinder.
1: <lacht> ja, genau. Und ich denke, es ist ja auch völlig dumm, ähm, von, von, davon zu sprechen, dass alles miteinander verbunden ist oder alles, alles eins ist und, und dann aber trotzdem als, als ähm, eigene kleine Person ähm, so quasi äh, die eigene Erleuchtung oder, oder was es dann ist zu so hoch zu schätzen weil ähm, wenn man ja mit dieser Verbundenheit Ernst macht kann man ja gar nicht anders als eine, eine ganze eine ganzheitliche ähm, Erleuchtung anzustreben also es ist wieso um das wunderbare Bild wieder mal zu brauchen es bringt ja nichts wenn der Fuß alleine erleuchtet ist sondern es muss ja irgendwie der ganze Körper erleuchtet sein mhm. damit es wirklich gilt in Anführungszeichen ja
0: ja Jemand, der das Gefühl hat, er oder sie ist erleuchtet. Okay? Und du sagst, das bringt nichts, wenn nur der Fuß erleuchtet ist. Mhm. Dann heißt es aber nicht automatisch, dass der Fuß dann es sich zur Aufgabe machen muss. Es den anderen zu sagen. Weißt
1: nein. du, wie ich meine? Nein, nein, der, der, der arme Fuß. Der, ähm, <lacht> nein, natürlich nicht, aber ich denke, der Fuß sollte sich dann nicht so viel darauf einbilden, dass ah, er ja. oder sie erleuchtet ist, weil schlussendlich das, das ähm, kleine Erlösung dieses, des Fußes ähm, ist erst der Anfang. So meine ich es. Und, ja, und ja. es gibt genug ähm, spirituelle Lehrerinnen und Lehrer, die sich in diesem Fußding einrichten und dann einfach Fuß bleiben. Und ja. ich denke, so. ähm, das, ist dann auch so, das, das hat dann auch wieder mit dieser Demut zu tun, dass auch mit so einem gigantischen Erlebnis oder einem, einer gigantischen Erfahrung ähm, ist es noch nicht fertig.
0: Ja. ja, aber hast du nicht das Gefühl, dass jemand oder diese Menschen, die du jetzt erwähnt hast, da ist irgendetwas nicht ganz, ganz? Weil.
1: Es ist eben erst ganz, wenn alle dabei sind. Ich, ich, ich glaube ich glaub eben, es gibt die, die ganz, ganz ähm, Version in einem Menschen gibt es nicht. Das glaube ich nicht daran.
0: Ich, das das, das weiß <lacht> ich so nicht, aber was ich aus meiner eigenen Erfahrung vom Erleben her weiß, ist, dass ja, wenn du auf den Moment hörst, wenn du in deinem Körper bist, wenn du mit deinem Atem bist und wie dieses, diese Allverbundenheit erlebst, nicht als Konzept, nicht als ich, 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 mhm. weil das ist mhm. ja dann irgendwo, löst sich das etwas auf. Ähm, dann ist das alles sehr, sehr unspektakulär. Es ist sehr, sehr, sehr simpel. Ja. Dieses, dieses sich hochspielen, sich aufspielen, hat dann mit dem tatsächlichen Verwurzeltsein im Moment nichts zu tun, sage ich jetzt mal so.
1: Okay, das weiß ich nicht. Also das Einzige, was ich jetzt hier behauptet, ist, dass es einfach, dass diese Personen, einfach alle, die ich bis jetzt kennengelernt habe oder von denen ich sonst irgendwie gehört, gelesen und was auch immer habe, dass die einfach nach wie vor ihre Schatten mit sich tragen und mhm. dass die auch, und ich würde ihnen das, das andere, die andere Erfahrung nicht absprechen, aber es gibt zu viele Geschichten von, von solchen Menschen, die dann doch irgendwelche ethischen Codes brechen, mhm. die dann doch ja, irgendwie ja. sich daneben benehmen und, und dann das, diese Erleuchtung auch ein wenig als Ausrede dafür benutzen, weil ja doch alles eins ist und es gibt ja keinen Schmerz schlussendlich und so weiter. Einfach ja, diese ja, ja. Bilder. Ja, ja. Und da, das meinte ich überhaupt genau. nicht. Ja, ja. Uh -uh. Genau. ja, weil
0: ganz heißt für mich, und dieses Ganz schwingt ja auch im, im Holy, whole mhm. mit, mhm. ganz heißt für mich nicht, dass ähm, Schmerz, Schatten, Wüstes, ähm, Gemeines einfach ähm, negiert wird. Genau. Das ist einfach. Äh, wegfällt nein überhaupt mhm. nicht weil ich meine das kann das kann ja niemand manche können das verleugnen aber ich meine man muss ja nur schauen
1: mhm. ja und, und hören und <lacht> hören <lacht> und das zweite mit dem mit dem holy und dem Hole, dass es auch ja dass es irgendwie das ganze betrifft auf welche weise auch immer ja, oder ja. also ob es dann über die eigenen Schwingungen oder die eigene Heilung ist oder ob es dann aktiver irgendwie Arbeit ja. in der Welt ja. ist.
0: Ich glaube, das ist auch für mich noch ein eine Faszination und eine Motivation für diesen Podcast. Die Erfahrung, das Wissen darum, wieder nicht als Konzept, nicht als als Kopfwissen von alles gehört in diesem Moment. Nicht einige Fragmente von mir, die lassen wir draußen, mhm. sondern mhm. Ich mit all meinen dummen, mühsamen Seiten. Das gehört alles dazu. Mhm. Ja. Das Geräusch von der Sonnenstore, das, das stört in dem Sinn den Überhaupt Moment nicht. nicht.
1: Sogar schön. Danke. Ja. Ich
0: hatte schon lange das Gefühl, ja, also, es ist ja oder oder wie gewisse Seiten die kann man die kann man einfach nicht zumuten die sollte man möglichst wegmachen
1: ja und gleichzeitig ist es ja auch schön dass diese Seiten dann auch nicht unbedingt so bleiben also das Schöne mhm. ist ja auch dass dass es ähm, dass man sie sowohl behalten darf aber sie nicht unbedingt bleiben das ist ja auch schön also dass ja. auch gewisse gewisse Dinge die man an einem sich selbst als mühsam erlebt ähm, dann den Platz bekommen, den sie, den sie wollen und dass sie dann entweder ruhiger werden oder einfach zu einem schönen Charakterzug werden, das kann ja auch sein. Ja, nein, ich finde, ich finde, das ist ja, also die Frage nach einem schönen Charakterzug ist ja nicht unbedingt, ob es angenehm ist, sondern also für andere, sondern ja es kann ja auch sehr wertvoll sein oder sehr nötig, also ich meine, ich denke immer, viele Eigenschaften, die wir als mühsam Schreiben in unserem Alltag, haben auch damit zu tun, dass wir so wenig Platz haben oder dass wir ähm, alle so leise und still sind oder dass wir uns nicht mehr getrauen, einander die Meinung zu sagen und so weiter. Also mhm. das ist, halt ja auch, ist ja auch sehr zeitabhängig.
0: Sie können sich verändern, aber ohne, dass es dann wieder dieses Gussel-Ego-Ding ist, das sagt es muss sich verändern oder ich will, dass es sich verändert. Oder? Das ist die
1: Und dass wir in diesem Abenteuer auch irgendwie verändert werden, mhm. aber nicht unbedingt so, wie wir es gerne hätten. Respektive zum Glück nicht selber entscheiden müssen, wo wir da verändert werden.
0: Ja, mhm. es ist ein, ein, ein Abenteuer ähm, mit einem offenen Ende irgendwie auch. Ja. Nur weil der eine Moment so war, heißt das noch lange nicht, dass der nächste auch wieder so
1: wird. Genau, genau. Und ich denke, das ist, äh, das ist ja auch das Schöne, dass man da selber die Antenne dafür hat, was, was das sein könnte. Und ich denke, das ja. haben die meisten, die jetzt zuhören, auch. Das ist ja nicht so, dass einem jemand sagt, das war ja lange Zeit so, dass man, dass man gesagt bekam, was, war, was ist jetzt heilig und ja. was nicht. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, an dem das nicht mehr so ist, dass, ähm, dass das andere einem sagen sondern dass man da selber die Antenne dafür hat und sagt, doch, das war irgendwie ja, also. mehr...
0: Und das Ganze hat sich immer wieder dem ultimativen, sag jetzt mal, Tauglichkeitstest zu stellen, nämlich dem Alltag. Große Reden bringen überhaupt nichts, wenn sich da nicht auch im Alltag einer Person etwas davon zeigt oder wenn der Alltag einer Person eine ganz, ganz, ganz andere Sprache spricht als das, was sie verkündet. Oder wie man so schön sagt, nicht Wasser predigen und Wein trinken, oder? Falls beim Hören jetzt Ideen oder Fragen oder gerne auch Rückmeldungen aufgetaucht sind, das nehmen wir gerne entgegen unter debora.sutta at reflab.ch. Deborah hat einen H am Schluss, Sutter hat zwei T. Und wir sind gespannt darauf, was da kommt. Merci vielmals. Holy Embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. Breath Lab.